0: праздником. Сегодня, 19 января, мы празднуем день патолога-анатома. Ну и день языка кокборок. Это в Индии где-то. Привет, меня зовут Виктор, и это подкаст «Сегодня в прошлом». Подкаст, в котором я рассказываю о событиях, которые произошли сегодня и которые меня зацепили. Давайте к ним. Сегодня день рождения празднует Джеймс Уайт. Он родился в 1736 году недалеко от Глазго, и вошел он в историю как создатель паровой машины. Он привел в движение пароход Фултона и паровоз Стефенсона, положил начало промышленной революции и вывел Англию в мировые лидеры. На его надгробие помещена следующая эпитафия. Умножил богатство своей страны, Увеличил силу человека и занимает выдающееся место между наиболее славными учеными и действительными благодетелями мира. В качестве единицы мощности Ватт в свое время предложил такую единицу, как лошадиная сила. Но в 1882 году Британская ассоциация инженеров решила присвоить единицы мощности его имя. И это, между прочим, был первый в истории техники случай присвоения собственного имени единицы измерения. С него, с вата, и началась подобная традиция. Также сегодня день рождения празднует Валентин Серов. Он родился в 1865 году. Это один из самых талантливых художников в истории русской живописи. И автор знаменитой картины «Девочка с персиками». Его картины, написанные в импрессионистской манере, считались образцом художественного мастерства и профессионализма. А Илья Репин писал, Искусство Серова подобно редкому драгоценному камню. Чем больше вглядываешься в него, тем глубже он затягивает вас в глубину своего очарования. 19 января в 1730 году Верховный Тайный Совет решил пригласить на российский престол Анну Иоановну. Смерть Петра I оставила открытым вопрос о наследия, предопределив таким образом эпоху дворцовых переворотов. Петр I, не желавший видеть на престоле потомков своего сына, издал указ о том, что царь сам назначает наследника престола и статьи может кто угодно, хоть чужой человек. Но Петр I умер, не успев применить закон на практике. В итоге престол достался жене Петра Екатерине I. Между тем вопрос о престоле наследие, ну так, скажем так, оставался актуальным. Вокруг потенциальных хозяев престола интриговали ну, все, кому не лень, стараясь продвинуть свою кандидатуру и через нее сохранить влияние на государственные дела. А вот после смерти Екатерины более других а, преуспел в этом деле Александр Меньшиков, и императором стал юный внук Петра I, Петр II. Он взошел на престол 12-летним мальчиком и умер в 15 лет, разумеется, не оставив никакого потомства. Вопрос о наследнике вновь остался открытым. И вот сегодня, 19 января 1730 года, Верховный Тайный Совет решил пригласить на российский престол Анну Иоанновну, племянницу Петра I и вдову герцога Курлянского. Анна Иоанна должна была подписать так называемые кондиции, ограничивающие самодержавную власть и сохраняющие полномочия Тайного Совета. условия она подписала, но, вступив на престол, тут же их нарушила, упразднив Верховный Тайный Совет. Десятилетие правления Анны и Анны было не самым счастливым временем в России, ну а отсутствие у Петра I прямых наследников весь 18 век давало повод для государственных переворотов. 19 января 1978 год. В Германии был выпущен последний автомобиль модели Volkswagen «Жук». Производство его передали в различные филиалы, так как «Жук» своей конструкции активной пассивной безопасности не смог отвечать требованиям, предъявляемым к современным легковым автомобилям. Ну и замена подоспела вовремя в виде модели Golf. Volkswagen Golf. А между тем, в Германии, да и во всей Европе оставалась масса приверженцев легендарной модели. Ну, это правда крутая машина. Ну и многие мелкосерийные фирмы, которые научились на современных агрегатах делать реплики этих самых жуков. Вот совершенно неизменные жучки, вот какие они были в самом начале, выпускаются в Мексике. А сравнительно недавно их производство было возобновлено в Бразилии. На начало 21 века выпуск популярного автомобиля составил более 21 миллиона машин. И с каждым днем эта цифра увеличивается. Volkswagen жук занесен в книгу рекордов Гиннесса как самый массовый и популярный автомобиль за всю эру мирового автомобилестроения. Это доказывает, что проект, созданный в 30-е годы гениальным изобретателем и конструктором Фердинандом Порше, жив и поныне. Ну и, кстати, да, я бы с удовольствием, кстати, имел бы такой автомобильчик. Правда, второй машиной, но это не важно. 19 января 1955 год. 67 лет назад президент США Эйзенхауэр провел первую в мире телевизионную пресс-конференцию. Хотя американские президенты уже отвечали на вопросы представителей прессы на разных пресс-конференциях аж с 1913 года, первоначально подобные мероприятия были не для печати. Они перешли на принцип «для печати» и стали открытыми для телевидения с 19 января вот сегодняшнего дня 1955 года, когда первую подобную пресс-конференцию провел в Белом доме президент США Дуайт Эйзенхауэр. Именно в этот день он впервые разрешает показать по телевизору отснятую пресс-конференцию, передав запись пленки. До этого журналисты сидели в комнате, задавали вопросы, получали ответы, ну и, соответственно, в тексте сами интерпретировали это как могли. Вот э, пресс-секретарь президента на тот момент Джеймс э, Хагерти говорил, «Я рад, что мы передали пленку с выступлением на радио, телевидении и в кинохронику». К черту этих необъективных газетчиков. Мы идем непосредственно к народу, который сможет в точности услышать, что говорит президент Айзенхауэр, не читая эти искажающие правду публикации. Пресс-конференция длилась 33 минуты и все равно была отредактирована телевизиончиками и сократилась до 28 минут. Именно отсюда идет известное выражение «все равно потом вырежут». Вот так вот. Давайте дальше. 19 января 1963 год. В этот день состоялось сенсационное выступление группы Beatles на сцене театра «Палладиум» в Лондоне, которое прословила их на всю страну. Через год после выступления концерт группы был показан американским телевидением, и вот с этого момента Beatles обрел статус международной известности. Достаточно много произошло разных событий. Давайте быстренько и одной строкой. Но прям много. 19 января 1652 год. Посольство украинских казаков отправилось из Чигирина в Москву для заключения союза с русским царством. 19 января 1728 года. Русский император Петр II и его двор переехали в Москву. 19 января 1806 год. Британия оккупировала мыс Доброй Надежды. 19 января 1853 год. В Риме состоялась премьера оперы Джузеппе Верди «Трубадур». 19 января 1903 года объявлено о проведении первой велогонки Тур де Франс. 19 января 1915 года Джордж Клот получил патент на рекламное объявление, оформленное неоновыми лампами. 1938 год. 19 января американская фирма General Motors Первой в мире начало серийное производство дизельных двигателей. 19 января 1955 год. Поступили в продажу первые комплекты игры Scrubble. В русском варианте это эрудит. Мне показалась эта новость интересной. 19 января 2001 года. В Бельгии разрешено употребление и хранение марихуаны. В Австралии в этот же день, в этом же году, запатентован робот для занятий виртуальным сексом. Я не знаю, связаны ли эти новости между собой, но было бы забавно. Ну и напоследок. 19 января 2006 год. Ирина Слуцкая впервые в истории стала семикратной чемпионкой Европы в женском одиночном фигурном катании. Вот таким вот для меня оказался день 19 января. Если вам подкаст понравился, то не стесняйтесь, подписывайтесь. А если вам очень понравился, то расскажите уже друзьям. Меня зовут Виктор. До завтра.